سلام من بهروس هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکست تو هر قسمتش با یکی از مخاطبین هنرمندان یا کارشناسان رپ یا هیپ هاپ ایران صحبت میکنه و سعی میکنه باش بیشتر آشنا بشه و همچنین یک موضوعی رو باش به گفتگو بنشینه اگر بخوام خیلی ادبی حرف بزنم میریم به موسیقی گوش میدید و با مهمان این قسمت برمیگردیم خب خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بگم سلام تارا خوبی؟ سلام به روز مرسی خوبم شما چه خوبی؟ چه خبر خوش میگذره؟ <تصفيق> آره خوب امتحانات تازه تموم شده دارم کاراشو میکنم و از فردا تا بسیار من شروع میشه دیگه بسیار عالی یعنی که دانشجو هستی که الان داره تموم میشه دیگه درسته؟ آره ترم شیش بازیگری هم یعنی تموم کردمش <تصفيق> و دانشگاه تهرانم درس میخونم یه موقعیت مکانی زمانی و خود بگه الان, الان چندومه ایر ماهه و تو الان کجا هستی؟ اینم به ما بگو که الان بذار سرچ کنم ببینم دقیق چند تیر ماهه الان جمعه 17 تیره آره من چرا این پرسه تهرانه آره اینا پرسن به خاطر اینکه بعضی وقت ادیت ما طول میکشه مثلا یک ماه بعد منتشر میشه بعد این تاریخو برام میپرسن آره خوب باشه خودم تو پادکستم نمیگم آره خب بسیارم خوب من توضیح قبل اینکه قسمت رو شروع کنیم بگم چون بخش اول میخوایم با خودت آشنا بشیم و بخش دوم در مورد موضوع صحبت بکنیم من خیلی وقت بود که بیشتر صحبت من با هنرمندان بود یا کسایی که توی زمینه خیلی کارشناس هستن و کار میکنن اینا و خیلی وقت بود که با مخاطبا صحبت نکرده بودم البته تو مثل بقیه مخاطب نیست تو خود پادکست داری و الان هم اینجا هستید علت داره و میخوام راجع یک موضوع صحبت بکنیم اینم گفتم که خیلی از بچه‌ها هستن من ایمیل میزنم که میخوان تو برنامه شرکت کنم به عنوان مخاطب ولی من خوشحال میشم باشون حرف میزنم ولی در قالب برنامه برای مخاطب میخوام سیستم بیشتری داشته باشم من برای همداشون میخوام که معمولا اگه پژوهش کردن نظر خاصی دارن تو یک زمینه متخصص هستن اون موقع باشون برنامه میچینن و در مورد تو هم همین جوری بود یعنی ما الان یک موضوع مشخص رو انتخاب کردیم تو کار پژوهشی انجام دادی به نظر سنجی انجام دادی که راجع به اون صحبت می‌کنی ولی در مورد موضوع برنامه قبلی که بین تو موضوع یکم خودت معرفی کن بگو چند سالته چیکار می‌کنی تو پادکست داری و ما می‌خوایم با خود آشنا بشیم این برنامه ما در مورد رپه ولی تو در مورد پادکست خود صحبت بکن ولی به ما بگو که از کی به رپ علاقه من شدی جب فرهنگی خانواده چجوری بود و از اقتصادیتون چجوری بود و بیا جلوتر که من با سوال پرسم حتما اولا من چند تا چیزا بگم گفتی پژوهش حالا وقتی که به پژوهش به اصطلاح رسیدیم بهتون توضیح میدم که این پژوهش نیست واقعا یعنی اونقدر اعتبار علمی نداره نمیشه روش حساب کرد ولی اینکه گفتی آره من مخاطب رپم ولی مخاطبی هم که تقریبا پیگیره حالا مخاطب یه خورده بیشتر از معمولی هم. حالا مثلا اینجوری خودم رو حساب میکنم در مورد خودم بخوام بگم من اسمم تاراست تارا نجفی دو ساله که پادکست دقایق رو میسازدن با قیم دقایق یه کلمه ابداعیه به معنی جمع دقدقه و اولین کلمه که اصلا توی بارش فکری ما پیشنهاد شد برای این پادکست از اسمش هم معلومه درباره دقدقه هاست به طور کلی و دقدقه های خودمه یعنی به طور دقیق تر اگه بخوام بگم سعی میکنم موضوعات اجتماعی رو که خودم برام مسئله است و فکر میکنم چند راجع بهشون صحبت شده یا از یه زاویه دیگه نیازه که بهشون نگاه بشه رو بررسی کنم و حالا یا نظر خودم میگم فصل جدیدمم سر و شکل بهتری پیدا کرد و مثلا یه فرم تحقیقاتی تو رو من معرفی کن و اینا گرفت و خودم بیشتر دوست دارم از کارهای اولم درست درست خیلی خیلی عالی یعنی تو در واقع پادکست جوری که می‌خوای دغدغه‌های خودت رو به عنوان آدم که حالا همسن و سال خودت هستی و یه کسی هستی که تو این جامعه داری زندگی می‌کنی درس مونه و سوالاتی که برات پیش میاد و با این نفر به گفتگو بنشینی و درباره صحبت کنی و درباره حرف بزنی یه پادکست در مورد کنجکاوی‌های خودت که ممکنه برای احتمالاً همسن تو هست جالب باشه 
درسته؟ آره. کن در مورد علاقت به موسیقی رب توضیح بده چه کسایی دنبال میکنی به کیا علاقه علاقه داری و اکیب شروع شد بذار کلن یه چشمنداز کلی از زندگیم بگم از اول کلن من خوب از جایی که با رب آشنا شدم بخوام بگم سنم تک رقمی بود دخترم من اومد یه سری آهنگ پاپ ریخ توی کامپیوترمون و دیوونه خونه لایو رکوردز ساسیمان کرمون تو بود بین این هم آهنگ پاپ فقط اون یه دونه آهنگ رپ بود و من اینو شنیدم و ریتمش منو گرفت و بیشتر از هزار بار گوشش کردم یعنی مثلا یه بچه هشت ساله میاد خونه اولین کاری که میکنه اینه که اون آهنگو پلی میکنه و مثلا اول باش میرخصه یه دور بعد میره دستاشو میشوره غذا میخوره و اینا درست بعد خب گذشت و من بزرگشم اینا اون موقع مثلا اینترنت نداشتیم ما تا مدت زیادی اینترنت نداشت اصلا خونمون بعد دسترسی اطلاعاتم کلا کم بود نسبت به دوستای دیگه مثلا اجازه نداشتم گوشی داشته باشم اینترنت هم که نداشتیم مثلا یه مدتی هم کامپیوتر نداشتیم کلا انگار یه خورده عقب مونده بودم علاوه اطلاعاتی و اینا مثلا تو مدرسه اینو حس میکردم خیلی آپدیت بودن من مثلا در مقابلش رو شبیه آدمای خنگ بودم به خاطر همین کلا دیر اومدم توی بازی رپ و اینا و تونستم که کم و بیش دنبالش کنم بعد حالا مثلا جنگل آسفالت ترک جنگل آسفالت و دیگه مثلا همه شنیدن از هیچ کس مثلا اونو شنیده بودم بعدش مثلا یهو شد پلنگ البته آلبوم مزروت آلبوم جنگل آسفالت یا نه آلبوم نه یه آهنگی که داره میگه اینجا آه. تهران یعنی شهری که اختلاف اون آهنگم نه اختلاف ببخشید اشتباه گفتم آهنگ اختلاف مثلا اونو شنیده بودم که همه دیگه شنیدن مثلا با بزرگ منم شنیده بود اینا بعد کلا پذیرشم هم نسبت به موزیک جدید خیلی پایین بود برخلاف الان که گوش میدم کارهای جدیدو سعی میکنم دنبال کنم بچهای جدیدو دنبال کنم ولی خب همیشه خیلی تعصبی رفتار میکردم درباره موزیک خیلی محافظه کار بعد گفتم که مثلا اینترنت نداشتیم یه زمانی خب گرفتیم من مثلا 12 سالم بود 13 سالم بود اینجوری بود که کامپیوتر خریدیم و اینترنت گرفتیم و توی اتاق منم بود منم سرچ کردم آهنگ جدید توی اینترنت از قضا اولین نتیجه گوگل آهنگ بیس فرند امینم بود که با یلو ولف خونده بودتش خب منو گوش کردم اون موقع انگلیسیم خوب نبود نمیفهمیدم دقیقا چی میگه ولی این ریتم و ملودی ساده و فلوش رو اینا منو خیلی جذب میکرد توی رپ فارسی هم همین بود که اول منو جذب میکرد توی همون دیوونه خونه ولی خب اینجوری بود دیگه سرچ کنم و کیه و چیه و اینا اینجوری بود که افتادم توی رپ به صورت خیلی جدی با رپ انگلیسی شروع کردم من که رپ انگلیسی هم که میگم فقط و فقط امینم بود بازم تعصبی بودم یعنی اینجوری بود که رپ یعنی امینم امینم یعنی رپ دیگه به جز این هیچی درستی <تصفيق> نمیدونم چرا واقعا پیش رو توی یکی از این مصاحبه هاش میگه امینم برادر منه بعد همه مسخرش میکنن سر این من واقعا حس میکردم امینم حالا برادرم نه ولی دوست خوبه منه چون اینجوری بود که توی این دنیای مخوف که من تنها هم این آقا میتونه هر لحظه و هر جا با من باشه و پلیش کنم و تنها نباشم دیگه آره پت اشتباه نمیگفت آره واقعا یعنی توی اون سن اختزا همینه مثلا یه اسطوره بوتی بسازی و فلان رپ فارسی هم اصلا قبول نداشتم یعنی فلسفم این بود که خب یه موسیقی دست چندم یه کپی دست چندم از رپ آمریکا رو داره کپی میکنه و تو میخوای اونو بری مصرف کنی برو اصلش رو مصرف کن مثلا خب این چه کاریه ولی خب یه زمانی آخر شیطون اومدم پایین و اینا و شروع کردم فارسی گوش کردن و الان اینجوریه که فقط فارسی گوش میکنم دیگه فقط رپ فارسی گوش میکنم حالا بازم تعصب داریم این تعصب رو کسی داری که مثلا اونو خیلی دوست داشته باشه دنبال بکنی یه کلا تعصبت خب الان کیا رو گوش میدی ببین رپر مورد علاقه خب 100 درصد دارم آهنگساز مورد علاقه 100 درصد دارم ولی اصلا تعصب ندارم دیگه یعنی سعی میکنم هر اثری رو در کاتگوری خودش بررسی کنم حالا اسم هم بیار که ما بدونیم دقیقاً رز به نظرم واقعا یکی از بهترین رپرهای فارسیه بعدش روخ مثلا از یکم جدیدتر بخوایم بگیم دیگه کی بود هیپاپولوژیست هم مثلا من دوست دارم درست خب من سلقت رو دقیبا گرفتم و بات آشنا شدیم خب ولی بذار این بخش رو ببندیم آشنایی با تو رو یه موسیقی گوش بدیم و بریم سر موضوع برنامه تو موضوع برنامه هم ایتوی داره به این قضیه بیمیم موسیقی گوش میدیم و دوباره برمیگردیم
خب برگشتیم با قسمت دوم پادکست موضوع برنامه ببین مثلا اینجوری بهت بگم من وقتی کسایی مثل تو رو میبینم مخاطبای مثل تو رو میبینم یه مقدار احساس میکنم شاید من فاصلم با شما زیاد شده یعنی من با عنوان کسی که الان مثلا متولد 63 هستم و رب فارسی هم خب دیگه الان 20 سال ازش گذشته دیگه خب و میتونیم صحبت کنیم که طرفدار رب فارسی هم الان میتونه سلیقه‌شون خیلی فرق داشته باشه علاوه زمانی یعنی اون کسی که مثلا سال 82 مثلا 83 رپوش میداده رپوش نشده اون کسی که الان مثلا داره شروع کرده رپوش کردن مثلا تو دبیرستانه اون خیلی راحت 15 سال بعد با رپوش نشده اون زمانی که مثلا یکی مثل من اصلا رپ شروع کرده گوش دادم اون طرح تو به دنیا نایمده بوده نایمده و این خیلی شکاف الان نکنم شکاف بگم ولی حتما اوش اختلاف سلیغه است حتما اینجوری که من شناختم کمتره نسبت بچه جدیدتر سلیغه شون اصلا چیه مخطبه جدیدتر من احتمالا باشون خیلیشون رو درو ندیدم مواجه من باشون احتمالا طریق سوشال میدیا و تویتر اینا بوده کسای نبوده که من مثلا اگه بیام ایرانم تا الان برم باشون بگردم بیرون و فلان من تا الان اون کسایی که باشون میرم یا همسنه خودم و یا مثلا نهتا پنگ سال از من کچیک ترم برای همین این اختلافه رو خودم حس میکنم بعض وقتا واکنشه آدم رو میبینم برای آهنگ ها و میگم که خب کی از این آخه خوشش میاد بعد میبینم که ای با مثلا دیویس نفر از این رپر مورد علاقه شد و این چیزها رو آدم میبینه بعض وقتا بعضش شکه کننده است. بعضش خب من درک میکنم و خودم اونجا اونا میذارم یکم به من کمک کن که سلیقه افراد همسن و سال تو یاد کوچیک تر من بهتر بشناسم میگم در مورد ویژگی مخاطبو صحبت بکن چه فرقی کرده با آدمایی که مثلا 15 سال بزرگترن یا 20 سال بزرگترن و سلیقه اونا تو چی فکر میکنی ببین توی پرسشنامه ای که من انجام دادم به نظر نمی اومد که سلیقه در هشتادی ها خیلی با درهای مثلا شست و هفتاد و اینا تفاوت خیلی زیادی بکنه حالا به اون می رسیم و... یه چیزی یه چیزی ولی خب نظر سنجه بگیم در هشتادی ها به عنوان نبودن یعنی دانشجوهایت هم دوره تو بودن اینجوری بگیم بهتره رسته آره ولی در هشتادی بودن یعنی رنج سنی از تقریبا از 79 بود تا 82 یعنی ورودیای لیسانس دانشگاه تهران بودن درست. حالا به اون میرسیم کلا وقتی از در 80 نام میبریم یعنی در در 80 وقتی داریم صحبت میکنیم منظورمون بیشتر جوان و نوجوان طبقه متوسط تهرانیه خب یعنی چیزی که توی ذهن اکثر مردم هست فکر میکنم همین باشه مثلا شهر دیگه ای اللحاظ فرهنگی نداریم مثل تهران به نظر من چون خب تهران مهمترین ویژگیش اینه که از هر فرهنگی توش هست از هر قشری توش هست از هر قوم و نژادی داریم نمیدونم فقیر داریم پولدار داریم تئاتر داریم خیلی از شهرها همینو ندارن مراکز هنری گالری بعد کوچه پشتیش مثلا دارن گرافیتی میزنن اصلا دیوار مسجد رو دارن گرافیتی میزنن مثلا بیدین هست بادین هست توش کلن توی هر زمینه ای بخوای حساب کنی تهران شهر یک دستی نیست و پراکندگی فرهنگی زیادی داره ده هشتادی هم که ما الان داریم در برش صحبت میکنیم در هشتادی مثلا از یازده ساله هست الان یازده دوازده سالشونه بچه ها تا بیست و یک که من باشم مثلا خب این خیلی فاصله زیاده ما نمیتونیم درباره کل این بازه صحبت بکنیم اولا توی نظام آموزش پرورش دو سال دو سال اینا تفکیک میشن از هم و کلا نوجوان داستانش با جوون فرق میکنه ما داریم بیشتر درباره کسی حرف میزنیم که یه خورده باورها شکل گرفته و اون موضع بچگیشو مشخص کرده و داره نه اینکه شده ها داره وارد دنیای بزرگسالی میشه و حالا تهرانی هم هست و حالا این چیزایی که گفتم توی این التقاط فرهنگی که بر در هشتادی یا صدق میکنه یه لول اینا بالاتر از دره های دیگن به نظر من و نه تنها به نظر من به نظر مقاله هایی که حالا من خوندم و اینا چون اصولا اینا کسایی هن که با اینترنت بزرگ شدن و علاوه بر فرهنگ ایرانی و سنتی از اول توی زندگیشون فرهنگ جهانی رو هم دیدم از دوره نوجوانی یا حتی کودکیشون معمولا گوشی داشتن و شبکه های اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته توی فرهنگشون و این چه تأثیری میذاره؟ و این چه تأثیری میذاره؟ این که با تکنولوژی از اول بزرگ شدن چه تأثیری داره؟ خیلی بیشتر بحث میکنم راجع به این و اصلا چه تأثیری توی رپ فارس میذاره ولی اولین تأثیری که میذاره اینه که خب اینا اطلاعات زیادی دارن دریافت میکنن و گذینه هاشون برای انتخاب بیشتر میشه و تعصبشون میاد پایین تر یعنی ما بایه مخاطب انعتاف پذیر تر روبرو هستیم 
یه سریشون خب خیلی خوب انگلیسی بلدن بخاطر اینکه از بچه گرفتن کلاس زبان و اینکه خب جهانهای بیشتری رو دیدن و به قول انگلیسی ها افقهای دیدشون گسترده تره میدونیم و با فرهنگ جهانی اختفضیه بیشتری دارن اصولا هیپ هاپ و کلن یه فرهنگ جهانیه یعنی خیلی همه شموله خیلی توی همه کشورها همه فرهنگا تقریبا هیپ هاپو دارن این خوب تونسته صادر بشه و خب در هشتادی ها بیشتر با این موضوع گره خوردن چیزی که خودم احساس میکنم و تجربه کردم نتیجه همه اینا این میشه که گارد کمتری نسبت به مسائل دارن و قدرت پذیرش تفاوتهاشون بیشتره زندگی رو یه خورده راحت تر میگیرن و البته یه بخشیش هم به خاطر اینه که هنوز نوجوونن خیلیاشون یا از نوجوونی دارن به جوونی شیفت پیدا میکنن ببین اینو که میگی مثلا این خیلی بحث مهمیه یعنی که اگر تو در واقع با اینترنت و سوشال مدیا بزرگ شده باشی و جهانهای مختلفو دیده باشی این به نظرم جهانهای مختلفو دیدن اون فاکتور فهمیدن و زبان انگلیسی و بلد بودن خیلیش مهمه وگرنه تو این کار نمیتونی بکنی یا خیلی محدود میشی که کسایی که این کارو میکنن یه تسلطی بعد داشته باشن که یوتیوب ببینن، فیلم های خارجی ببینن، سریال خارجی رو ببینن، فرنز از بچگی ببینن، مثلا سریال های دیگه و این این از جای مختلف میاد و حتما این باعث میشه تعصب اون آدمه و دوگمودنش روی یک مسئله به قول معروف از بین بره چون جهان های مختلف به قول تو دیده و تعصب کمتری داره ولی همچنان من به نظر من این بچه‌ها میبینیم که خیلی ازشون تعصبی هم هست یعنی اون بخش شاید بخاطر که سنشون بعدشون کمتره و احتمالاً توی فضای مثل توییتر یا اینستاگرام ما خیلی می‌بینیم که مثلا مثل استادیومی طرفدارن یعنی چنان مثلا طرفدار زد بازیه بعد به تو پوش میده یا طرفدار ملتفته به تو پوش میده که کسی دیگه این کار نمی‌کنه می‌بینیم میخوام بگم که بازم اینجا باید در نظر بگیریم که الزامنی که یه نفر به قول معروف حالا تهرانی باشه یا مثلا دسترسی به اینترنت داشته باشه اینو باز تضمین نمی‌کنه یعنی یه دانش زبان انگلیسی و دسترسی مثلا به یوتیوب و این فرهنگ علاوه سریال دیدن و چیزای مختلف خوندن توش باشه که با این جهان هاشنا بشه وگرنه میتونه انگلیسی ندونه و اینستاگرامشو باز کنه تو صفحه رپی باشه از صبح تا شب با اون جهان هایی که تو میگی آشنا هم نشه میخوام بگم که اینم هم... آره خیلی مهمه این نکته ای که گفتی ببین کاملا درست میگی من باید موافقم حتی توی بحث دین و اینا هم خودم چیزی که دیدم واقعا این بوده که اکثرشون درگیر این نیستن که خب اسلام خوبه یا بده یا چه میدونم خدا وجود داره یا نه اکثرا اینجوری هن که آقا من اعتقاد خودم رو دارم حالا تو میخوای قبول کن یا نکن یا خیلی اینجوری هن که اصلا برای مهم نیست مثلا خدا وجود داره یا نه یا چه اسلام و مسیحیت و فلان اینا اصلا دغدغه‌شون نیست در حالی که دغدغه مادر پدرشون هنوز همینه یعنی الان کسایی که 40 سالشونه 50 سالشونه بیشتر شاید به خاطر تجربه زیستشون هنوز سوالای بنیادینشون اونقدری به اندازه در 80 یا حل شده نباشه البته حل نشده ها یعنی این مسائلی که گفتم یه مسائل ازلی ابدی که کل فلسفه رو اینا بنا شده اصلا همین چند تا سواله که میخواد بهش جواب بده و هنوزم نتونسته ولی خب اهمیت کمتری داره برای در هشتادی ها ولی خب تو اعتقادات خنددار خیلی میبینی توشون چون آدم نمیتونه خودش رو از ریشه های سنتی فرهنگش کاملا جدا کنه بعد خب توی سن بلوغم هستی مثلا داری با اطلاعاتم بمباران میشی موزه خودتو باید مشخص کنی حالا مثلا تحت تاثیر رسانه اینجوریه که انرژی مثبت و کیهان و تناسخ و سابلیمینال و مثلا نیروی تلقین ذهن و اینا خیلی بیشتر پرطرف داره یا مثلا بودایی بودن و این سازا آره این نکته که میگید جالب ببین آره ببین مثلا من بگم خیلی شاید میگم نسل نسل من شاید بیشتر درگیر مثلا یادم مذهبی بودم بعد یه دفعه از مذهب خیلی زده میشدن و از اون وره بوم میافتادن و میگفتن آتئیسم شدن و این چیزا و مثلا بحث درگیری های ایدئولوژیک و فلسفی و مباحثات اینا خیلی قوی بود یعنی یه سری آدم ها یه سری اصول داشتن اصولشون سخت و سخت بودن بعد یه دفعه اصول میشکست میرفت تبدیل میشه به چیز دیگه و خیلی با هم دیگه کرنجال میرفتن ولی من خودم اینو که میگم میبینم یعنی این فاز آی دونت کیر خب یعنی که من صد اهمیت نمیدم من خودم دارم میبینم اینم در ادامه هم چیز قبلی سلیقه موسیقی گفتی که به جهان های مختلف دسترسی پیدا کردن و اینا و چیز نظرات مختلف 
میشنون این هم همین تو بحث اعتقادی هم این قضیه هست همین چیزی که دقیقا میگه منم حس میکنم یعنی اون دیگه الان براش این دعواهای ایدئولوژیک و فلان و اعتقاد اونقدر مهم نیست اون بیشتر ببین به فکر زندگی کردن به فکر این دنیا و لذت لذتی که میخواد ببره و مشکلاتی که باش هست حل کنه یعنی دنبال زیاد مسئله اعتقادی و حالا برم یعنی حالا فلسفه فلان چیزو بخونم و با با فلانی مباحثه کنم و اینا این من احساس میکنم جوش کمتر شدم چه حسی دارم آره دنیاشون کلا خیلی مادی تره تا جنبه انتظایی بخواد داشته باشه یه چیزی هم باز بگم آره این قبل که بگی من یه چیزی هم میگم شاید به این رپ پیدا کنه این حالا تو غربم این قضیه هست یعنی میگه جنزی ها رو جنریشن زد که حالا داریم صحبتش رو میکنیم مقایسه میکنم با بچه قدیمی تر یعنی حالا پدر مادرشون رو قدیمی تر از اون بحث هم همیشه بود حتی تو زندگی معمولیشون اون قدیمی تر اعتقادات محکم پری داشتن و حتی دوراندیشتر بودن به این معنا که سیف میکردن برای زندگیشون تلاش میکردن سیف کنن برای آیندهشون نمیدونم بازنشستگیشون و این خیلی قوی بود توشون ولی با نسل جدیدتر که تو غرب صحبت میکنی و بالا من به واسه همکارایی که دیگه داشتم صحبت میکردم آن براشون خیلی مهمه یعنی لذت آنی یعنی که ما هر چی داریم والا بعد ببینید علت این قضیه چی بوده علت اقتصادی داره اجتماعی داره بریم مسافرت پول قرض کنیم بریم این قضیه که تو پول قرض کنیم برای مسافرت. فرا خیلی پایده جدیدیه خب حالا قبلا پول قرض می‌کردن برای ماشین خریدن یا پول قرض می‌کردن برای خونه خریدن الان پول قرض می‌کردن برای مسافرت یا چون می‌خواد تو همین چند سالی که جوونه استفاده کنه تا اونجایی که می‌تونه یعنی این چه رفتن دنیا رو گشتن باشه چه تجربه کردنه متفاوت باشه چه روابطش با انسان‌های مختلف باشه حالا روابط حالا خوش بگذرونه یا رابطه جنسی با آدم مختلف داشته باشه دوست دم و غنیمت بشماره و حد اکثر استفاده رو بکنه و اینکه حالا مثلا زود بره مثلا چه نوز ازدواج کنه و پول پس انداز کنه برای آیندهش یعنی اصلا این فاز رفته بیرون همش اسیر آره درست میگی اینو من توی اطرافیان خودم هم می‌بینم کاملا این لحظه حال خیلی براشون مهمه حالا پیرو چیزی هم که گفت اصلا تحقیقاتی انجام شده که میگه هرچی استفاده از فضای مجازی بیشتر میشه هویت و فرهنگ مذهبی افراد هم متزلزل تر میشه و خب ریسک پذیری هم بالاتر میره یعنی یه مقاله نتیجه گرفته بود که اعتماد اجتماعی توی در هشتاد یا بیشتر ایرانی هم بود اعتماد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی یک فرد چقدر ریسک اینو میکنه که توی جامعه خودش رفتارهای متفاوتی بروز بده و پیش بینی کنه که جامعهش حمایت بکنه اون رو مثلا یه پسری چه میدونم موهاشو صورتی کنه لباسای عجب و عجب بپوشه بره تو پارک اسکیت بازی کنه و همسناش کاریش نداشته باشن این یعنی اعتماد اجتماعی هر چی سن میاد پایینتر اصولا در دنیای مدرن عصر تکنولوژی اینجوری میشه که خب ریسک پذیری آدما هم بالاتر میره و در هشادیا واقعا همین یعنی اون سفری که گفتی پول قرض میکنن و اینا خوش ریسکه مثلا دیگه ولی حالا یه جوری دیگه اینه که پذیرش و اینکلوسیویتی به قول فرنگی ها توی در هشتادی ها خیلی بیشتره یعنی همه ویلکامن اینجا فارسیش نمیم چی میشه آره همه همه خوش آمده یعنی همه پذیر... آره. پذیرش بالاست آره بیاین بیاین ما قبولتون میکنیم مثلا اینجوری همه اوکییم و این باعث نمیشه که اتفاقا دهشتادی ها یک دست بشن خیلی متمایزن خیلی گروه های متفاوتی توشون وجود داره خیلی با هم متفاوتن ولی خب این چهار تا خصیصه همه شمول رو فکر میکنم داشته باشم من خیلی دوست داشتم در روی این صحبت کنم که یه زمانی قشنگ میشه اینو مقایسه کرد میخوام سیر بلوغ رپ فارسی رو بگم یه زمانی رپرای ما خودشون انگار در هشتادی بودن واقعا قبول این لحاظت که ببین اگه ما بخوایم رپ فارسی رو بررسی کنیم کلا مثلا چند سال لشه مگه 20 سال لشه 22 سال لشه یعنی از لحظه ای که مثلا من متولد شدم سال 1380 تازه داشته پا می گرفت و رشد می کرده قشنگ وقتی من بزرگ شدم اونم بزرگ شده و به بلوغ رسیده همون جوری که من داشتم به بلوغ می رسیدم و رپرا اون موقع خودشون نوجوون بودن یا سن پایینی داشتن و چیزی که من احساس می کنم اینه که داشتن تقریبا با همین مسائل در 80 یا 150 نرم می کردن و ترک می دادن ترک هاشون ریلیز می شد و خب 
کم کم تاریخ رپ فارس رو شکل میداد دیگه احساس من اینه که کلا با توجه به فرم هیپ هاپ اون فرهنگ هیپ هاپ فرم موسیقای رپ و نوجوان بودن رپرها دارم میگم احساس میکردن من احساس میکنم که اونا اون موقع احساس میکردن که جامعه داره پسشون میزنه ولی هیپ هاپ داره میپذیرتشون آره خب ببین این بحث مثلا شکاف نسلی خب هم... یه جوری همیشه هستنین هر نسل مثلا نسل قبلش یه تفاوتی داره و به خاطر اینکه نسل قبلی قدرتی داره در کنترل کردن جدیدترها اون جدیدترها یه جوری همیشه آسیان در برابر قدیمیترها این این یه اصلی که همیشه به نظرم هم بوده یعنی اون زمان هم که اینا شروع کردن یه علتش هم حتی این هم بوده که اون اون اوایل چون ده 60 بودن چون مثلا بومرا بودن خب یعنی که بیبی بوم بودن به قول معروف که تعدادشون زیاد بود و این چون تعدادشون زیاد بود هر حرکت و تفکرشون یک موجی در جامعه شکل میداد و این قضیه چون خورد مثلا به ورود اینترنت به ایران اینا مدیام پیدا کردن خب اینا چالشه بود و این چالشه واسه اینترنت تونست بروز پیدا کنه و یکی از انواعش هم رپ بود خب ولی میخوام که همون زمان آره یه تالای جامعه بود که حالا قبلش از الان خیلی بسته تر بود اینا بعد در نظر بگیرید جامعه دست. مثلا ده هفتاد یه جامعه بسته بود فقط یه سری تلویزیون صدا سیما بود با تا دو تا کانال مثلا شب فرید شبخیز و اینات ماهواره و اکثرا اینا رو می‌دیدن و خسته هم بودن دیگه خسته از پدر مادرشون و اعتقادات اونا و جامعه و تلویزیون و موسیقی پاپ الکی و فلان اینا چیز شروع کردن ولی خب نمیدونم که الان دقیقا میخوایم بگیم حس الان اونها رو با حس بچه های الان الان 20 سال بعد 15 سال بعد دقیقا اونها هستن نمیدونم بگم نه نیستن ولی میخوام بگم که اون بخش شکاف نسلیه و اون یاقیگری در برابر پدر مدرشون اون جامعه که توش بودن خب بله حتما اون زمان هم بوده مثل چیزی که الان هست یه چیزی تو ذهن من تصویرش نه که یه مقیاس بزرگترش مثلا الان هست یه شکل دیگه مثلا اون موقع بوده ولی میشه مثلا یه مقایسه هایی کرد و حالا اینجوری شد که اوکی زمان گذشت سن رپرا رفت بالاتر و دیدگاهشون پخته تر شد کاراشون پخته تر شد تجربهاشون بیشتر شد و حالا وقتی در هشتادیا داشت میشد ده سالشون و باباشون داشت براشون گوشی میخرید کیپ هاپ رفت تو اینستاگرام انگار از خیابون خیابون که جرم بود که توش رپ بکنی توش گرافیتی بزنی حالا گرافیتی خیلی نه ولی خب کلا اجازه نمیداد که هیپ هاپ دیده بشه حالا خیابونا رفت تو اینستاگرام انگار مثلا و خیابونای اینستاگرامی شکل گرفت یه چیزی هم که در مورد این بگی قبل که چون بحث شبکه‌های اجتماعی چیزم خیلی مهمه طول این سال‌ها از ده دهه مثلا 80 مثلا سال 80 اگه در نظر بگیری ذریب نفوذ اینترنت تو ایران خیلی رفت بالا یعنی ما یک موجی داریم نشون میده نمودارش ما الان ندارن تصویری نیست که نشون بدیم ولی حرکت میکنه بعد تقریبا یه جهشی ساله 84 اینا داره یه جهشی از اوایل دهه 90 داره از دهه 90 یه دفعه رشد اینترنت نفوذ اینترنت خیلی میره بالا و اصلا انگار خب این زمان اینستاگرام شد حالا اینستاگرام خوش ویژگی داره ولی میخوام بگم که اینترنت هم نفوذش خیلی بالا شد و اینستاگرام در دست خیلی از آدم قرار گرفت که قبلا نبود آره نه هست ببین مثلا قبلا تو فیسبوک بود دیگه ولی خب به سن در 80 یا قد نمیده تو ایران درست, درست. بعد خلاصه اینستاگرام خیلی مهم شد کلا تو فرهنگ هم رپ فارس هم در هش کلا اینستاگرام چیز مهمیه اصلا مهمی در چه زمینه ای اینستاگرام اینجوری بود که توی رپ فارسی همه کار میکرد یعنی روابط عمومی و پوشش میداد اطلاع رسانی آثار کلا همه همه کار رو هم نلنم داره پوشش میده فروش فلان و خب یک پلتفرم کاملا مصرفگراست دیگه یعنی دقیقا الگوریتمش بر اساس مصرفگرایی چیده شده و اینکه تو توش پیشرفت کنی باید کاملا ارزشهایی رو تبلیغ میکردی که زرق و برق داشتن فیک بودن ایده فیک تبلیغ میکرد و ایده فکر میفروختی که فالوورات میرفت بالاتر و حالا سود بیشتری میگرفتی چه لحاظ مالی چه از هر لحاظی معنوی رپرا بعضی از رپرا از یه جایی به بعد تبدیل شدن به اینفلوئنسر هنرمند درست. و برای پیشرفت باید با ترند ها همراه میشدن باید میزدن در واقع توی کار ایده های پرخریدار که بتونن بیان بالا و پیشرفت کنن تا جایی که الان هم قدرت نفوذ یک هنرمند با تعداد فالووراش مشخص میشه من توی یه قسمت از پرسشنامم سعی کردم جواب اینو پیدا کنم که آیا اصلا همچین میاری درسته؟ آیا میشه هنرمند بودن و بر اساس تعداد فالووراش فالوورای اون شخص مثلا سنجید و اینا 
دیدم که همه جا درست نیستیم حالا بهش میرسیم ولی همه جا درست نیست بعضی از جاها آره درسته اینا چیزایی نیست که ما ندونیم تو مثال بزنی الان همین قضیه رو همین قضیه آره ببین مثلا یاس محبوب ترین رپر فارسی بود با اختلاف زیاد تو نظر سنجی تو آره تو نظر سنجی من و اصلا کلا یاس هنرمند خیلی محبوبیه بین بس. همه یاس 8 میلیون فالوور داره 8 میلیون فالوور داره تو اینستاگرام یعنی از مثلا مهراتیدن بیشتر داره از لیتو بیشتر داره از ونتونز از علی سورنام فکر کنم بیشتر نمیدونم آره خیلی بیشتر میلیون حاجی چه خبره بعد کارم نمیده مثلا بعد اینقدرم محبوبه ساند کلادش افتضاح اسپاتیفایش افتضاح مثلا هیچ یک از این چی میگن کرایتریا ها رو نداره ویژگی ها مشخصه هایی که باید داشته باشن و خیلی محبوبه حتی اونقدر فعال نیست یعنی اینستاگرامش فعال نیست خیلی عجیبه ببین یه علتش خاطر اینه که آدم ها ارزامن فالو نمی که ببینن طرف تخواد چی کار بکنه فالو میکنن که بگن دوستش دارن خب مثل لایک آره. پروفایل این آدم کنیم توی را لایک کنی فالوش میکنی خب یعنی خیلی آره. اصلا الان مثلا اینجوری هست حتی مثلا هیچ کس اینستاگرامش هیچ اتفاق توش نمی بفت ولی خب آدم برای یه درستن که هر روز 20 تا استوری میذارن و فلان فلان یعنی خب میگم به معنی لایک کردن اون انسان رو اینستاگرامه خب آره درسته. این نکته هم که دارین در مورد اینستاگرام گفته اینا این بحث اینفلوئنسر رپر شدن خیلی مهمه. حتی توی یوتیوب هم داریم می‌بینیم الان اینو علاوه بر اینستاگرام و این قضیه رو ذهنیت بچه آرتیست‌های جدید خیلی تاثیر گذاشته یا یعنی اینکه آرتیستایی که قدیمی‌تر بودن دارن این کار اینفلوئنسری دارن انجام میدن. خب حالا رو اینستاگرام رو یا روی یوتیوب و این قشنگ شکافو می‌بینین و هنرمندو هستن که هنوز اولد اسکول یعنی واقعا فقط هنرمندن. یعنی کار میدن بعد اینستاگرام گرام میذارن آقا آلبوممون رو بیایم بخرید خب یه عده نه قشنگ اینو هر روز استوری هی پرسش و پاسخ هی سرگرمی و اینتراکشن و اینا خب این خیلی حرف خوبی بود که زدی این اینفلوئنسر شدنه قشنگ این بچه جیتر رو تغییر داد تو اینا بچه‌ای که به خود کاری گیریل دریل و گنگ و اینا انجام میدن اینو قشنگ توشون می‌بینی یعنی اینکه قشنگ از یوتیوب و اینستاگرام و اینا به عنوان اینفلوئنسر استفاده میکنن و کاره دیگر میکنن جنس میفروشن فروشگاه میزنن تبلیغات میگیرن و همه همه اینا همه اینا هم به جوره باهاش میاد خب ببین این لزومن باعث نمیشه تو محبوب بشی میدونی اوکی اینفلوئنسر شدی مثلا پلیات هم حتی بالا رفت ولی ممکنه فقط از لحاظ مالی تو سود بکنی مثلا ولی منفورم باشی اتفاقا حالا مثلا کوروش و آرتا و اینا میلیونی مثلا فالوور دارن از گروه ونتونز مثلا اینا بالای لیست نبودن کسایی که بالای لیست بودن نسل یکی بودن اولا همشون این خیلی جالب بود برای من خیلی آره. برای من جالب بود مثلا لیتو با اینکه این همه فالوور داره این همه مثلا کاراش پلی میخوره بازم بالای لیست نبود یعنی محبوبیت لزوما حتی با تعداد پلی هم مشخص نمیشه اینو حداقل از این پرسشنامه میشه فهمید یعنی انقدر دیگه اعتبار داره کسی رو من حساب نکنه ها ولی من فکر میکنم میشه روی اینجای پرسشنامه من حساب کرد آره خب ولی اول این بحثی داری میگی که نتیجه به ما بگو که ما بدون روزی به چیرم صحبت میکنیم مثلا محبوب تنگرد خیلی چیزا مونده که دوست دارم بگم هنوز اگه میخوای بریم سراغ پرسشنامه البته الان داریم صحبت میکنیم بچه ها نمیدونن که مثلا بیشترین کی بوده بعدش کی بوده اینا ما نمیدونن ما الان برام من همه رو میگم آره میخوای سری بریم دنبال پرسشنامه آره اگه حرف مثلا همینا حرفای بعدیم در جهت کامل کردن همین چیزایی که گفتی یوتیوب و اینستاگرام و و همین حالا بذاریم سراغ پرسشنامه این پرسشنامه تو اول بگو چجوری انجام شده و کیا مخاطبش بودن یعنی در واقع میگم پژوهش نمیشه گفتش اسمش میشه گفت سروی یا نظرسنجی یه دیگه فرمی فرستادی بگو این فرم چی بوده و توش به چه نتایجی رسیدی علاوه بر لازم دیتا ببین من برای اینکه بتونم حرفای خودم رو کامل تر کنم برای این اپیزود بتونم دیتای بیشتری از ده هشتادی و سلیقه شون توی رپ به دست بیارم یه پرسشنامه غیر علمی کاملا تهیه کردم و 136 نفر درباره رپ فار سوال پرسیدم این تحقیق بازم من ده بار تحکید میکنم اصلا و ابدا روی روش های آمارگیری صحیح و نمونه برداری فلان اصلا نیست کاملا یلخی یلخیه و مرجع نیست من مرجع هیچ حرفی نمیتونم داشته باشم تنها سودی که این نظرسنجی ها برای من داشته اینه که انگار من رفتم به صورت رندوم 
از دیگران سوال کردم موسیقی چی گوش میدی یعنی در همین حد و دیتامو جمع کردم حالا نتیجهشو دارم اعلام میکنم و بگو اکیا بوده بچه دانشگاهتون بوده آره حتما اینا رو میگم حتما <تصفح> به خاطر همین حتی معلوم نیست نتیجه ها درست باشن پس با این دید خواهش میکنم به حرفا میگوش کنید نظر سنجی بین بچه های در هشتادی دانشگاه تهران انجام شده و بیشتر شرکت کننده ها از دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده فنی، علوم اجتماعی و پزشکی بودن. چیزای دیگه هم داشتیم، روانشناسی، ادبیات اینا، ولی اون چهار تا بیشترینش بودن. بازه سنی هم که گفتم 78 تا 82 بوده. قبلا گفتم 79 میدونم. ولی چون تاثیر 78 یا خیلی کم بوده، کلا 8 درصد مخاطبا رو 78 یا تشکیل میدادن. ولی من خواستم یه بازه گسترده‌تری رو پوشش بده پرسشنامه که در 80 فرهنگی حساب بشه در واقع ایران تاریخی میگن اینجوری بشه حالا مثلا دقیق تر بشونم بعد دانشگاه تهرانی بودن هم خودش خیلی مهمه علاوه بر در هشتادی بودن چرا؟ چون دانشگاه تهران یکی از دانشگاه های دولتی رنگ بالای کشوره و وارد شدن بهش اصلا کار آسونی نیست یعنی شما اول باید یه پولی داشته باشی که بتونی کلاس کنکور خوب ثبت نام کنی هر روز غذای خوب سفارش بدی مغزت بتونه فسفر بسوزونه بعد پول اسنپ تو بدی از مدرسه بری کلاس کنکور از اونجا برگردی خونه که زود برسی بیشتر وقت داشته باشی درس بخونی از این چیزا یه پشت کاری هم داشته باشی بذاری پشتش بخونی یا اینکه مثلا سوالای کنکور رو بخری دیگه این خودش قربان میکنه بچه ها رو پس کلا یعنی چیزی که هست 99 درصد بچه های این دانشگاه وضعشون بد یعنی متوسط و متوسط رو به بالا این هم نکته یالایی که گفتی آره اینم گفتی والا من یه مقاله میخوندم باز نشون میده مثلا میگه تو طول سالا 20 سال گذشته کسایی که قبول میشن دانشگاه تاپ ایران علاوه مالی وضعشون هی بهتر و بهتر شده هر سال یعنی از خانواده های وضع بهتر اومده اگر مثلا 20 سال پیش آه. امکان این بود که مثلا از جای دور افتاده یا پایین شهر رو اینو بیان اینقدر این بحث های کلاس های تقویتی و مدارس خوب و اینا زیاد شده که انگار قربال شدن کسایی که وضع مالیشون خوبه به قول معروف انگار یه اردوی تیم ملی بهتری میرهن و خودشون آماده میکنن برای کنکور و اونایی که نمیتونن دغدغه مالی دارن یا نمیتونن خیلی کار رو انجام بدن اتوماتیک دیزا و این میگم این ثابت شده است این میخوام میگم این قضیه تو ایران آره آره کاملا مشهوره بعد این توی هنریام خیلی بیشتره چون الان 50 درصد پرسشنامه رسما توسط هنریا پر شده توسط دانشکده هنرهای زیبا که البته شهرسازی و معماری و طراحی صنعتی هم توش خیلی هستا اینا مهندسی هن ولی تو دانشکده ما و بالاخره اسمشون هنرهای زیباست خیلی مشهودتره این مسئله چرا چون هنر اصولا چیز پولسازی نیست بعد قشنگ میبینید توی ورودیای جدیدتر که میان همه خیلی دافترن همه خیلی پولارترن و اینجوریه که برای کسایی که مثلا از قشر فرو دستن دیگه صرف نمیکنه یعنی میمیرن اگه بیان تئاتر بخونن و به مهندسی بخونن پس آره ریزش میکنه یا حالا دانشگاه نمیرن کلن یا مثلا میرن مهندسی و این چیزا پس ما رسما با یه سری در هشتادی پولدار طرفی یعنی توی پ... کل پرسشنامه یه نفر زده بود وزن بده زمان پرسشنامه هم بذار بگم این پرسشنامه از تاریخ دوی خورداد تا بیس و سه خورداد 1401 انجام شده و جواب دریافت میکرده در واقع و الکترونیکی هم بوده اینجور بوده که من به هر کی دستم میرسیده گفتم اینو پخشش کن توی سوپر گروه هایی که داری از دانشگاه تهرانی خارج نشه خواهش میکنم فلان و نتیجه در اومده ببین از این 136 نفر همشون مخاطب اصلی رپ نبودن 45 نفر بودن که به مرحله آخر رسیدن اول بذارین که کلن بگم چند درصد کیا جواب دادن سرجم در ح... یعنی متولدین 1382 متولدین 79 80 و 81 بیشترین جامعه آماری ما رو تشکیل میدن درست حدود 60 درصد خانوما جواب دادن و 40 درصد آقایون نان باینری هم یک درصد دو نفر داشت یه نکته من بگم اینجا یعنی همین نشون میده که یه جامعه آماری مسلمت جامعه آماری نمونه خوبی برای تعمیم دادن به کل رفع فارسی نیست خاطر که مثلا در مورد زنان و مردان من با خیلی صحبت میکنم و مثلا با, مثلا با رودی من 
پیدش رو نگاه کردم و یا وطنی رو نگاه کردم و اینا که رپرها زن هستن و اینها تو اینستاگرامشون حده اکثر 20 درصد مخاطبونشون زن هستن یعنی حتی اگه رپر دختر باشه 20 درصد ما چیز داری و این این تقریبا بین خیلی ها پیج دونده مثلا 10 درصد دختر هستن که دنبال میکنن خب این که اینم الان موثره که پیج شخصی من که پابلیکه در واقع و توش مثلا خیلی از رپ و اینا حرف میزنم سه چهارو میگم پسر باشم ولی همین نسبت توی جامعه اصلی هم هست تقریبا یعنی 51 درصد 50 خورده درصد خانومان باز مثلا آقایون یکی دو نفر کمترن توی مخاطب اصلی هم اینجوریه ولی خب کلا پرسشنامه از بیخ غلط نه حالا نه نه مثلا که ما به هر حال اینا رو بدونیم درک بهتری از جوابم پیدا می‌کنیم آره. من یه سوال داشتم که در چه شهری بزرگ شدید و اونا اینجوری بودن که 61 درصد تهرانی بودن یعنی در تهران بزرگ شده بودن چهل درصد هم حالا از بقیه شهر ایران بودن دیگه کرج و شهری ها رو اسفحان هم مثلا بعد از تهران بیشترین ها بودن در واقع از تعداد دانشکده ها بخوایم بگیم 50 درصد واسه هنرهای زیبا بودن 18 درصد فنی ها بودن مثلا 9 درصد علوم اجتماعی 9 درصد پزشکی 7 نفر جواب نداده بودن بعد مثلا 5 نفر روانشناسی بودن مثلا یه نفر هم ادبیات علوم انسانی بود من سعی کردم با یک سوال مخاطب رو چیکار کنم کانال بهش بدم اینطوری که خب به طور کل چقدر به سبک رفت گوش میکنید اینجوری بودن که گزینه ها چند تا بود هیچ وقت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 15 درصد زده بودن متوسط 12 درصد زیاد و 5 درصد خیلی زیاد یعنی کلا 33 نفر بودن که به نظر من خوراک موسیقایی اصلیشون رپ بوده اینو میدونید چرا گفتم چون البته اینا کسایی بودن که من فکر میکنم یکم سفت و سختتر از بقیه رپ گوش میدادن چون شنیدم که میگن الان 70 درصد مارکت مثلا برای رپ و هیپ هاپ خب مارکت ایران آره مارکت ایران دو از دو نفر شنیدم که اینو میگه اوکی خیلی سخت باورش ولی خلا آره واقعا الان کلا اینا رو جمع کنیم میشن 33 درصد و توی این مورد به نظر من باز این پرسشنامه کمی معتبر میتونه باشه چون حالا درسته همه دانشگاه تهرانی یا پول دارن ولی متنوعن یعنی از شهرهای خیلی زیادی اومدن و حالا مثلا رشته های مختلفی میخونن و مخاطب عامن دیگه مخاطب عامن حالا این نتیجه ازشون در اومده و تجربه منو تایید میکنه این نتیجه مثلا یه خاطره بخوام براتون بگم اینه که من توی دبیرستان توی زنگ زبان انگلیسی یکی اومده بود یکی از شعرای امینمو فکرم ناتفریدش بود داشت لیریکش رو تحلیل میکرد اللحاظ زبان شناسانه و اونجا پرسید که خب چند نفر اینجا رپ گوش میکنن یعنی سبک اصلیشون رپه و فقط من توی کلاس چهل نفری مثلا دستم آوردم بالا بعد اون موقع اولین جایی بود که خیلی تعجب کردم نه فقط هم تو دانشگاه و تو مدرسه توی مثلا سفرم همینه توی دوستای دیگه هم که میرم من سالها دنبال کسی میگشتم که بتونم باش رپ گوشم مثلا تازه پیداش کردم به خاطر همین خیلی کمه به نظر من درست خب برگردیم به پرسش نامه از اونایی که رپ گوش نمیکردم پرسیدم که خب چی گوش میکنید گفتن که راک و پاپ که هر دو چهل درصد بودن کلاسیک خیلی بالا بود این به خاطر بچه هنرهای زیباس فکر میکنم کلاسیک چهل درصد بوده درست و سنتی و جز و بلوز هم حالا مثلا در جایگاه های بعدی بودن از بین مخاطب اصلی رب دانشکده ها یکم درصدش فرق میکنه یعنی اگه پنجاه درصد بچه ها توی هنرهای زیبا به پرسشنام جواب داده بودن الان شدن سی و هفت درصد یعنی کلا شاید بشه نتیجه هنری کمتر رب گوشیدن نمیدونم و فنی ها مثلا خیلی زیاد بودن توشون پرسشنامه یه سوال داشت تحت عنوان اینکه زبون ترجیحی شما توی رب کدومه 73 درصد گفته بودن فارسی 62 درصد گفته بودن انگلیسی میتونیستی چند تا گذین انتخاب کنید زبان های محلی مثل کردی و ترکی و لوری و اینا صفر درصد گرفته بود و زبان خارجی انگلیسی هم مثلا دو نفر گفته بودن آره ما گوش میدم اینا درباره مضمون اینکه سلیقه شما به چه مضمونی توی رپ نزدیکتره اولین گزینه گنگستر رپ و رپ خیابونی بود که 63 درصد گفته بودن ما اینو میپسندیم بعدش اجتماعی و سیاسی بود و 50 درصد هم واسه پارتی و مهمونی بود بعدش مثلا خودنگاری و لاو و دیسلاو و اینا بودن 
من یه سوال ترایی کرده بودم برای اینکه همین محبوبیت رپرها یا تشکل ها اینا رو در بیارن یکمشو قبلا توضیح دادم اینا در بین کسایی خب. بود این در بین کسایی بود که گفتن که ما رپ موسیقی اصلی مونه درسته؟ آره آره. ما بیشتر از متوسط رپ گوش میدیم هم متوسط زیاد خیلی زیاد اینجوری بود که خب از 45 نفر 26 نفر گفته بودن یاس یعنی 60 درصد تقریبا گفته بودن که خب ما یاس رو دوست داریم بعدش 26 درصد گفتن زد بازی بعد شد 17 درصد علی سورنا بعد هیچ کس پیش رو بعد یا فقط 3 نفر مثلا 3 نفر 2 نفر 1 نفر رای داده بودن میشه بهرام حسین خلسه تطلو رز شایع ونتونز فدایی ملتفت لیتو مثلا از بین بچه جدید هیپاپولوژیست بود یه نفر گفته بود این هم جالب بود, بود آره این هم خیلی جالبی برای من این حالا باسه اینو بگم چند تا چیزم هست من مثلا تو یه زد بازی هست ولی مثلا رپرهای زد بازی هم تو این لیست خب هستن یه همپوشانی اینجوری هم داره یا مثلا ملتفت یا پایدار رپراشون هم جداگانه هست خب این هم باز بعد در نظر بگیریم ولی جالب برای من در همین چیزی که گفتی یعنی بچه‌ای که مثلا هیپاپولوژیست مثلا پوری مثلا ایهود حالا بچه دلو یا کسایی که یه سری آهنگای دارن که میلیونی اینا پلی میخوره اینا چه جوری تو این لیست نیستن خیلی جالبه یعنی که حتما اونا که خب به لیستشون داره پلی میخوره و نمیدونم مثلا پلی فیک میخوره نمیدونم چه جوریه ولی حداقل با همه اون چیزا صداقت در نظر بگیریم کسایی که تو ازشون این بچهای تو این بازه سنی در دانشگاه تهران حداقل اونها این بچه جی رو گوش نمیدن این به وضوح یعنی برای من خیلی تعجب بود که آره با تعجبی که مثلا یاس یاس اینقدر ببین به روز آره خیلی یاس برای من خیلی عجیب بود چون من واقعا رپ خیلی رپ کنای خیلی بهتری از یاس هستن نسل یک هستن بیشترم کار میدن حالا ولی این بچه های جدید که گفتی نظر من موضوع سر این نیست که کی پلیش بیشتره کی بیشتر شده نمیشه موضوع اینه که طرف یه پرسشی داره توی نظر سنجیر میبینه محبوب ترین محبوب ترین این صفت عالی به نظرتون کیه خب این میخواد بهترین کسی که به نظرش میره سر رو بنویسه مثلا هیپاپولوژیست چند دو سال از فعالیتش فعالیت جیش میگذره که مثلا هیت میده و فلان و اینا تایم کمیه که خویش رو به لحاظ معنوی ثابت کرده باشه به مخاطب دونی اینایی که نسله کن اینایی که دارن 20 سال 15 سال دارن کار میکنن خویش رو ثابت کردن کارشون رو کردن تموم شده رفتن و حالا مخاطب میتونه مثلا یه دیپولستی به اینا داشته باشه و قضاوتشون کنه و معتبرن مثلا زد بازی خب حواشیشون خیلی زیاده مخصوصا اینکه حالا آره اینا وصلن و نمیدونم خوشون میگن آره بابا ما وصلی مثلا خب اگه وصلی باید مثلا محبوبیتت بیاد پایینتر دیگه ولی حتی با اینم نمیاد انگار یعنی اوکی ریزش میکنه ها ولی من مثلا خودم آهنگاشونو گوش میدم ربطی به اون قضیه نداره بخش سرگرمی قضیه و فانه به این چیزی که داری میگی الان این ب... صحبتی کردیم برای بچه جدیدتر حالا بخوایم بگیم اونا شاید این مسئله برشون مهم نیست یعنی مثلا طرف بلا میان وصله و فلانه اینا حالا برای اون یارو که داره, داره میره مثلا استانبول کنسرتش رو اینا برای اون مثلا قضیه مهمه بخوام به خاطر اون قضیه مثلا اینا رو تحریم بکنن نه طرف میخواد آهنگ بشکن و بالا بنداز و بنداز مثلا آهنگ حال کنه حالا من نخوام بیا آهنگ خوبه یا بده لذت میبره و میره چیز میکنه اینجوری نیست که مثلا ببین این این باز ما رو ببین سر یه مسئله میاره که بیا به من یه موقع برگردم به اول مصاحبه به این اختلافی گفتی در مورد که حالا اونای قدیمی تره یه مقار ایدئولوژیک تر بودن اصول داشتن جدید ترها معمولا زنشون باستر زیاد خط قرمز و باید نباید ندارن همه چی امتحان میکنن اینا این منم میرسونه به اینجا که که من حس میکنم این تو همین قضیه یعنی میخوام بگم نظام ارزشی آدمای میگم فرق کرده یعنی شاید برای اون آدمی که اینو قدیم قدیمی تره این براش مهم بود که میگفت من این فیلمو نمیبینم میخوام فلان دوش بازی کرده خب من دیگه فیلم فلانی رو نمیبینم مثلا مثلا به فرض میگم زمان مثلا امین حیایی سال مثلا 88 89 مثلا برای فیلم قلاده‌های طلا رو بازی میکنه تو همون جو سیاسی 88 و اینا و آدم‌ها زیاد 
نرفتن فیلمشو ببینن یعنی خیلی از آدما دیگه تحویلش نمیگرفتن که بعدا اومد توی مسابقه چند سال بعد گفت که آره همکاره منو مخاطبای من منو گوشورن کنار و اینا میخواد با هر نفر راجبه اون راجبه خیلی دیگه به آدما واقعا طرف گوشورن کنار و نمیرفتن و فلان اینا و یا برعکس میونه حمایت میکردن ولی من احساس میکنم این قضیه تو بچهای جدیدا خیلی ضعیفه یعنی اون نظام ارزشی نیست که مثلا بگن خب حالا مثلا سراب ام جی مثلا گفته که این خیلی بروز میده یا مثلا سامان مثلا خیلی روحت بروز میده که میگه ما آره من وصلم و آهنگش در سپاه میخونه و فلان اینا ولی اون مخاطبش با اینکه مخالف این قضیه است ولی براش مهم نیست یعنی براش مهم نیست که مثلا من به خاطر اون قضیه طرفو تحریم کنم یا آهنگش گوش ندم یا مثلا فیلمشو نرم ببینم یا این اینجور قضیه یعنی خیلی شل و راحت و چیز میکنه هر تو خیلی قبول دارم آره میشه ربطش داد ولی خب نمیتونیم اینو در نظر نگیریم که کارشون واقعا خوبه آره آره, خب. آره. یعنی اگه همونم در بر سپاه میخونه فرمی که داره ارائهش میده خیلی باحاله هیت سازن نگه هیچ شکی نیست آره آره 100 درصد و اینو میخوام از تو بپرسم به نظرت میتونه در راجب این باشه که چون جایگزینی هم خیلی براشون نیست این دیگه مارکت دست ایناست آره خب اگر اونجوری ها بمیگم چند تا ویژگی من در مورد زد, زد بازی زد بازی گروهی که گروه علکی نیست که مثلا پای بیاده گروه مثلا همینجوری من در آوردی و همین دو سال اومد اینا نیست اولا ریشه داره سابق داره خیلی است بچه‌ای که اصلا قدیمی‌تر هستن طرفدارشون هستن از قدیم دنبالشون می‌کردن بعد یکی دست نیست این کلمه ما میگیم در طرف فصل و اینا یکی دست نیست در در چشون بعضی از اعضاشون بعضی ازشون نیستش و اینا و توی بازار موسیقی که عام پسند رپ خوشون ثابت کردن هیت میدن آنگه علاوه پروداکشن با کیفیت میدن و امضا دارن کاراشون امضا داره سیگنچر دارن ایماج خوشون درست کردن و یه سر آدما حالا درسته مثلا بعضی ها ممکنه به اونا سر مثلا اعتقادی چیز داشته باشن ولی این به این معنا نیست که موسیقیشون گوش ندن اصلا من یه نمونه دیگه بهت میگم مثلا محسن نامجو محسن نامجو کیسش خیلی به قول معروف تر و تازه است و خیلی هم میتونن بر علیهش باشن ولی محسن نامجو تا خیلی آدم هنوز گوش میدنش به این معنی که بگن طرف متجاوز بوده یا مثلا این کاری کرده و پلان کرده بله در یه قشری تأثیر میذاره حتما و در احتمالا در اکثریت طرف اون تأثیر نخواهد گذاشت یعنی اونو همچنان نامجو گوش میدن و ممکنه برای چند سال اصلا اون قضیه فیت بشه بره جو بره کنار مثلا اینجا سر درست و غلطیشو نمیگم ولی میگم میخوام بگم که اون معیارایی که باعث میشه یک نفر یک کسی رو دنبال کنه الزوان ربطی به ایدولوژی نداره که اونقدر ایدولوژی بخواد تاثیر بذاره که بگه خب حالا چون مثلا سهراب امجای راجب فلان چیز خوند و اینا پس من دیگه اونو گوش نمیدم از طرف به عنوان یه موسیقی گوشش میده یعنی یه موسیقی که حال میکنه گوش میده و ممکنه از اون طرف هم مرزبندی خوش علاوه سیاسی با یاری داشته باشه ولی به نظر من اون چیزی که به نظر من هست تو بچه جدید من این حسو دارم که در ادامه اون حرفی که زدیم که زیاد براشون مهم نیست یا تفکیک قائل میشه میگه خب آره من اصلا عقاده طرف علاده سیاسی قبول ندارم ولی موسیقیشو گوش میدم این تفکیک درست شده یه طرف نمیخواد به خاطر مثلا نظام ارزشی که داره یا چیزی داره مثلا سلیقه‌شو علاوه موسیقی یا سرگرمی بذاره کنار بعد مثلا یه مقدار آدمای قدیمی‌تر اصول اصول محکم‌تری داشتن کارو میکردن ولی شاید جای درها اینجوری فکر نمیکنن از یه جور دیگه این ببینن درست بسیار عالی حالا ببین تا ما تا اینجا یکم صحبت کردن راجع به بچهای همسان سال تو و نوع نگاهشون و پرسشنامه هم نگاه کردیم نتایج هم نگاه کردیم یه جای شوکه شدیم مثلا جالب بود برامون چاره اینجوریه یا در مورد مسئله یکتون از سوالاش مونده ببین سوال آخر این بود که آیا سلیقتون تغییر کرده در حالا بازی زمانی و اینا و بازم یه چیز خیلی شکه کننده برای من اینجا بود اینجوری بود که هفت نفر من اصلا پیش بینی نمیکردم اینو هفت نفر میگفتن از رپ فارسی سویچ کردن به رپ انگلیسی یکیشون میگفت دلیل از 45 نفر دلیلش اینه که یکیشون میگفت که دلیلش اینه متن خوب فارسی نوشته نمیشه من نمیدونم چی میخواست دقیقا دیگه ولی مثلا دلیل هفت نفر که اینو بگن چیه مثلا چیزایی که من به ذهنم میرسه اینه که رپرای ما رپرای اصلا هستن مثل زیرو تونی وان کیل که الان خیلی کلمه های انگلیسی استفاده میکنن و مردم اینا رو گوش میکنن میگن که خب نمونه بهترش که مثلا همون انگلیسی است بریم دریل یو کی دریل گوش بدیم مثلا به جای اینکه این آره من اینو تصدیق میکنم در مورد خودم اینجوریه یعنی من واقعا دریلی که از فارسی گوش میدم واقعا ترجمه یو کی دریل گوش بدم اون واقعا خیلی بهتره حالا اونم به خاطر اینکه شما 
من متن اونا رو متوجه میشم به هر حال ولی این این نظر منم هست مثلا آره ولی خب مثلا به جز این دیگه چی میتونه باشه که رپ فارسی نیازهای مخاطبش رو نمیتونه برآورده کنه ببین یه بخش قضیه تو علاوه پروداکشن هم باشه و بعضی‌ها هستن که الان جریان‌های مثلا اصطلاحاً چیزی که میگن نو اسکول مثلا به قول معروف کپی میکنن بین بچه‌ای که موقع حال تجاری تغییر به فارسی دارن احتمالاً طرف احساس میکنه که من مثلا لیل بیبی و مثلا چه می‌دونم مثلا کوراک بلک و یا مثلا تراویس اسکات و دریکو میرن گوش میدم و مخاطب اوناست یعنی اونها رو گوش داده و میگه که اینا که خب دارن کپی اونها رو میکنن من از اون لذت رو نرفت سویچ کردم به چه معنی که من سویچ کنم دیگه اینو گوش ندم اونو گوش بدم خب ولی میتونم حدس بزنم که میگم در مورد خود من حداقل من سبکایی که جریان هایی که تو ایران در واقع رپ هایی رو میخونن که خیلی شبیه نمونه غربیشه بود تو رپ های جدید ترجیح خود من اینه که من خب اون به اون رپ های اصلی بیشتر حال میکنم کما اینکه متن هاشون هم چیز دنونگیری نیست یعنی من کمتر پیش میاد مثلا بگم طرف شعرش خوبه من با شعرش به عنوان ایرانی به یک فارس زبان اعتبار برقرار میکنم و چون اتفاق با شعر نمیفته شعر چیزی برای من نداره و اون فرمه و اون موسیقی هم واقعا نابترشون من دارم مثلا تو کار ترافیس اسکات دارم میبینم میشنوم خب یا مثلا تو یوکی دریل دارم دریل بهتر رو گوش میدم چرا من بر اینو گوش بدم حالا شاخشونه برم من بیشتر یوکی دریل ایرانی که گوش میدم میخندم حقیقتش پس حداقل اون برای استاد سوئدی گوش میدم یا یوکی دریل گوش میدم بیشتر باورم میشه بیشتر لذت میبرم ازش چون حداقل میدونم اون چیزی که تو یوکی دریل هست و تو سوئدیش دریل هست واقعی تر و آسانتیک تره علاوه بر که این پروداکشنش هم بهتره تو ایرانی گنگ بازی بچه جهرش بیشتر برنم چیز خنده داریه ولازه پروداکشن هم به پای اونها نمیرسن و شعرهاشون هم چنگی به دلیل نمیسن و این دلیل دلیل منه حالا میتونه دلیل اونها هم باشه که حالا میگه سویچ کردن و پولاینا آره کاش اصرسی داشتم که میتونستم بپرسم چرا یعنی خب این فقط تو دیریل نیستش نه گفتم این بود که بحث رپ انگلیسی شد امینم بیشترین رای آورده بود آه. بعدش دریک بود مثلا بعدش توپال بازم اینا خیلی قدیمی هن مثلا آره این هم باز معنی میده این در ارتباط با همونو که یاسو مثلا یا نسل یکی و رسطلا هم آره. اینجا هم باز معنی پیدا میکنه یعنی اینکه همچنان اون اسم هایی که معروف هستن تو این محبوب پرینه میچروم به جایی تر جایی ترها و یعنی طرف حالا ممکنه کسی که امینم گوش بده مثلا ترویس هم گوش بده ولی دهاتا اگه خواهد انتخاب کنه یکی از این داره خب میگه من امینم آره این بود از داستان ما این بود انشای شما بسیارم عالی خیلی خوبه من طولال تو لیستایی که دارم میبینم دارم جواب دارم مثلا بچه جایدم هست توی پرپلو انگلیسی مثلا جی کول هست حالا. یا مثلا جیوس وورد هست یا جایی تر هستن مثلا ایسر وارک هست حالا یه مقال جایی تر حساب میشه یا اینف هست ولی آره خب میفهم اینا این دقیقا نیستان که میخواد اینکه داری میگی محبوب تر و اینا رو وقتی تو به انتخاب یک نفر میرسی احتمالا اونجا هیچ کس و یاس و زدگازی اینطالا میان بالا به خاطر اینکه مدت زیادتری هسته که صحنه هستن و حالا ثابت, ثابت شده هستن برای اون طرف داره خودشو طرف نمیدونه مثلا شاید دو سال بعد هیپاپولوشیش جوره دیگه ای بشه و این واقعا دوست نمیشته باشه خب نمیاد بگه. خیلی خوب شد خیلی مسابقه خوبی شد چند تا نکات خوبی گفتی که من استفاده کردم تو بخش اولت و همین تو نظرسنجی میگیم این نظرسنجیه و جامعه آماریت هم کاملا مشخصه توضیح هم دادی و این خیلی خوبه یعنی نمیخوایم عمومیت بدیم روی نم دهه هشتاری ها یا نمیدونم اصلا هم چیزی نیست و جامعه مخاطبش یعنی جامعه آماریت کاملا مشخصه و توزیدی ولی به نظرم همین که جای مخاطبت نرو شده یعنی که متمرکز تر شده این به نظرم اهمیت قضیه رو میبره بالاتر به خاطر اینکه فوکسش مشخصه یعنی قرار نیست حرف بزرگی بزنه ولی حداقل ما رو با یک مخاطبی آشنا میکنه که اون مخاطب حالا بچهای بین 79 روده 70 مطالعه 79 تا 82 یک و دو دانشگاه تهران هستن و این ما رو باز چشمون رو باز میکنه روی قضیه حتما مثلا تو اگه بخوای بری از دبیرستان پسرونه مثلا توی مرکز شهر تهران آمار بگیری احتمال چیزی دیگه ای در میاد از این چیزی آره، که آره واقعا خیلی ممنون حرفی برای پایان پادکست داری نه به من که خیلی خوش گذشت مرسی که منو دعوت کردی خواهش میکنم آره دعوت مرسی ممنون خیلی زحمت کشیدین برای من خیلی اهمیت داره که تو یک نظرسنجی در واقع به خاطر این پادکست انجام دادی و من بچه‌ای که 
مخاطب هستن و اون تماس میگیرن از اونا هم میخوام که یه کاری انجام بدن هر, هر چند کار مثلا کوچیکی باشه یا محدودی باشه ولی این ارزش داره ببین مثلا من به یک نفری زمانی میگفتم که ولی نمونه بخوام بهت بگم که قابل انجامه و من دوست دارم دوست دارم یک نفری رو انجام بده و بیاد ارائه بده مثلا دستفروشایی که تو خیابون انقلاب عکس خواننده بازیگر متفاوت میفروشن و معروف هستن تو خیابون انقلاب از میدون انقلاب بیای تو ولیعصر رو بری بالا و فلان چهرهایی که تو اونجا هستن یک چیزی از فرهنگ ما بیه معمولا چهرهایی که اونا میفروشن چهرهایی هستن که معمولا با نظام حاکم یا وضع موجود جامعه یا حکومت زاویه دارن خب یعنی هنرمندایی که اونجا عکسشون فروخته میشه و از جمله تو سالهای اخیر شاید 6 7 ساله حالا من شاید اونقدر ندونم رپرها هم عکسشون فروخته میشه در خیابون در کنار شاملو در کنار فریدون مشیری در کنار خیلی دیگه و مثلا یه توضیح بده مثلا بره آمار بگیره بگیره مثلا من 20 سال رفتم دستفروش دیدم این چهرهاتشون بودن و طرف با فروشنده صحبت کردم میگه مثلا چون بهرام بیشتر فروخته میشه این خودش میتونه چشم ما رو باز کنه روی قضیه ای ببینیم ای مثلا چه جور رپرهایی تو بساط اینا هستن و چه کسایی توشون فروش بیشتری دارن این خودش میتونه موضوع یه پژوهش باشه خیلی جالبه آره حالا من توی یه من به طور محدود این کارا یه نفر یه زمانی برای من انجام داد چند تا عکس گرفت و من کم نگاه کنم تو وبلاگ هم گذاشتم ولی میتونه یه کار بهتری روش صورت بس درد نکنه لطف کردید فکر کنم یک ساعت خورده ای شد خیلی خوش گذشت به من دستم بدر نکنه و امیدوارم که مخاطبین در قسمت بعدی پادکست هم با ما باشن خیلی ممنون خدا بس. قربون خدا بس.